0: Was sagt man zu jemandem, der stirbt, zum Abschied? Ja,
1: das ähm, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist einfach. Das sollte, das sollte keine Floskel sein. Das sollte einfach aus einem selber rauskommen. Ich würde wirklich sagen, einfach innehalten und wirklich gucken, was
0: kommt jetzt. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein. Und zu Gast ist die Sterbe- und Trauerbegleiterin Johanna Klug.
1: Ich habe immer das Gefühl, wir sind in unserer Gesellschaft so sehr in diese Happiness-Richtung abgedriftet, dass es nur noch irgendwie okay ist, diese sprudelnde Freude und Glücklichkeit und Achtsamkeitssachen irgendwie zu empfinden, aber gar nicht mehr so akzeptiert ist, wenn man mal jetzt einfach wütend ist. Plant mal irgendwie vielleicht eure eigene Beerdigung oder was von euch bleiben soll, wenn ihr nicht mehr seid. Egal, ob wir jetzt irgendwie total reich sind oder ganz arm, aber der Tod verbindet uns ja irgendwie auch alle. Und ähm, das war einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, pf, das ist jetzt einfach alles. Ich will keine Blumen kaufen und dann sage ich halt, ja, aber ich will sie <lacht> ihnen auch gar nicht verkaufen, sondern ich bringe sie ihnen einfach so vorbei, weil ich, äh, weil ich das gerne möchte. so. Und dann so, aha, okay, ja, krass, ja, dann ähm, schön dass man nie aufhören sollte, mit den Sterbenden zu reden, weil das Ohr das letzte Sinnesorgan
0: ist, das seine Funktion einstellt. Nova Deep Talk. Johanna, ich habe mich gefragt, gibt es bestimmte Dinge, über die sich die Menschen, die du auf der Palliativstation triffst, ganz besonders freuen?
1: <lacht> das ist mal ein
0: ganz anderer Einstieg.
1: Und ich finde ihn total schön, weil es sich also nicht um mich dreht, sondern einfach um die Sterbenden. Und das ist ja für mich auch immer das, was ich so wichtig finde, weil ich gehe auch auf die Pali, um zu den Sterbenden zu gehen. Und ja, tatsächlich sind so diese ganz kleinen Dinge. Also es total oft sind es eben dann die Blumen, die ich mitbringe oder so Schokoküsse, auf die ich irgendwelche bunten Gesichter male. Und ich glaube, es ist so dieses, diese absolute Überraschung, weil kein Mensch damit rechnet, dass, dass da jemand auf die Pali kommt ähm, und die Person bringt auch noch einfach so Schokoküsse mit irgendwelchen lustigen Gesichtern drauf mit. Ähm, das ist, glaube ich, genau das. Und vor allem dann aber auch die Zeit, die ich mitbringe. Also ich glaube, es sind diese ganz, ganz kleinen, banalen Aufmerksamkeiten ähm, und die Zeit, die ich habe für die Menschen.
0: Ist das vorher eine vorgegebene Zeit oder unterscheidet sich das total, wie lange du dann da bist? Ähm, nö, also ich für
1: mich war das oder es ist es schon immer der Freitagnachmittag und den nehme ich mir immer frei und ich freue mich doch immer total drauf, wenn ich weiß, so ich gehe da jetzt auf die Palli und das sind dann für mich eigentlich immer so durchschnittlich so zwei, drei Stunden. Manchmal ist es länger, manchmal ist das kürzer, also ich kann das nie einschätzen, aber ich nehme mir auf jeden Fall diesen, diesen Zeitraum einfach und habe auch meistens danach nichts mehr vor, weil ich einfach sagen möchte, ich möchte innerlich auch so frei davon sein, dass ich nicht so im Kopf habe, oh, abends bin ich noch zum Essen verabredet oder ich muss noch irgendwie auf einen anderen Termin. Weil das hat natürlich irgendwie Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich dann bei den Menschen sein kann.
0: Und das möchte ich nicht. Und freuen sich alle über dich und das, was du mitbringst? Oder ist das manchmal auch schwierig und du musst erstmal wirklich ja, einen Zugang finden zu den Menschen, weil die kennen dich ja vorher nicht?
1: Ja, also das stimmt. Aber letztendlich, ich kenne die Menschen ja auch nicht. Mhm. Also von daher ist es, glaube ich, so eine beidseitige Fremdheit. Aber ich merke einfach in Anbetracht ja, aller Umstände und dass die Zeit, die wir da haben, so intensiv ist und auf so einer ganz anderen Ebene abläuft, ist es eigentlich so ein kurzes Abtasten. Aber es ist schon so, dass die Menschen sehr offen sind. Also manchmal, klar, kommt so die Aussage ich will keine Blumen kaufen und dann sage ich halt, ja, aber ich will sie ihnen auch gar nicht verkaufen, sondern ich bringe sie ihnen einfach so vorbei, weil ich, äh, weil ich das gerne möchte so und dann so aha, okay, ja krass, ja dann, ähm, schön und dann ähm, habe ich es eigentlich schon, also meistens mhm. sind halt diese Sachen die ich auch mitbringe, so diese kleinen Aufhänger manchmal habe ich aber auch nichts dabei, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe und bin dann selber halt einfach nur da aber auch damit äh, also da gibt es jetzt auch keine Probleme, wenn ich nur einfach da bin und keine, so, sage ich mal, kleinen Geschenke mitbringe, sondern ich glaube, es ist einfach auch die Haltung, mit der ich in diese Zimmer gehe oder mit der ich zu den Menschen gehe, weil ich ja, weil es ja auch in den Begleitungen, also auf jeden Fall für mich ist das so, dass es da nicht um mich geht, sondern dass ich einfach bei diesen Menschen sein will und mit denen Zeit verbringe und merke, dass es nicht auf die, auf die Länge der Zeit ankommt, sondern auch oft auf die, auf die, auf die Qualität und auf das, was man in dieser Kürze, manchmal ist ja auch so ein 20-Minuten-Gespräch schon einfach so ultra intensiv und geht dir so nah, dass man aber auch dann merkt, okay, das ist jetzt irgendwie rund. Also ich muss nicht irgendwie ein, zwei, drei Stunden irgendwie da sein, ähm, sondern ich kann auch in kurzer Zeit einfach
0: ja ganz viel Mensch sein. Mhm. Johanna Klug ist 27 Jahre alt und ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin. Das heißt, sie kümmert sich um Menschen, die unheilbar krank sind oder auch um deren Familienangehörige. Das Ganze macht Johanna ehrenamtlich und schon seit sie 20 ist, also seit sieben Jahren mittlerweile. Und diese Besuche finden bei ihr in der Regel auf der Palliativstation oder auch Pali, wie Johanna sagt, statt und zwar jeden Freitag. Johanna hat sich daneben aber auch auf die Betreuung von Kindertrauergruppen spezialisiert und schreibt auch gerade ihre Doktorarbeit über die Patientenautonomie bei todkranken Kindern. Zwei Jahre lang war sie außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Masterstudiengang Perimortale Wissenschaften an der Uni Regensburg. Und dieser Studiengang beschäftigt sich auch mit Themen rund ums Sterben, Tod und Trauer. Und wenn man jetzt denkt, Johannas ganzes Leben dreht sich ja nur um Tod und Sterben. Wie kann man sowas freiwillig machen? Dann kann ich das absolut verstehen. Das habe ich nämlich auch erst gedacht. Aber im Laufe des Gesprächs mit Johanna wird sehr deutlich, dass sie das unglaublich gerne macht, dass sie das näher ans Leben bringt und dass sie ein ziemlich lebensfroher Mensch ist. Und ich finde, das hört man ja auch. Was sind sonst so Momente, in denen du wirklich merkst, dass das ankommt, also deine Begleitung da auch einen Unterschied bei den Menschen macht, die da auf der Palliativstation liegen? Ähm,
1: oh, das sind, da fallen mir gerade auch irgendwie so hunderttausend Geschichten ein, weil ich, ich glaube, dass ähm, so individuell wir ja auch alle im Leben sind, so sind wir das auch im Sterben und das kann man irgendwie an so vielen kleinen Sachen festmachen, die manchmal glaube ich vielleicht auch einfach übersehen werden, aber ich erinnere mich noch eben gut an eine Begleitung, ähm, da bin ich auf die Pali gekommen und die so, ja, der eine Patient da ganz hinten im Zimmer, der ist neu und der ist total introvertiert, der öffnet sich irgendwie gar nicht, wir finden einfach auch keinen Zugang. Puh, Johanna, geh doch da einfach mal rein und guck einfach mal. ne? Vielleicht, wir wissen da auch nicht mehr weiter, so ungefähr. Mhm. Und dann bin ich da halt rein mit meinen Schokoküssen und das war irgendwie dann schon so dieses oh, was machen sie denn da? Und okay, und dann hat er diesen Schokokuss gegessen und fand das irgendwie ganz toll und dann habe ich ja, mich dann auch hingesetzt, weil er mir das so an, angeboten hatte und dann saß ich da erstmal irgendwie eine gute Stunde und wir haben tatsächlich über, über, über sein Leben, über seinen Beruf, über, über, ja, seine Gedanken, äh, nach seinem Tod auch irgendwie gesprochen, obwohl er ja vorher mhm. gesagt hatte, ähm, damit kann er auch nichts anfangen. Und dann hatten haben wir doch irgendwie über den Tod gesprochen, obwohl er darüber gar nicht sprechen wollte. Und danach meinte er auch so, das hat, tat mir irgendwie total gut, weil er das so noch nie gemacht hat, noch nie so offen zugelassen hat auch und dass er ganz erstaunt ist, dass das gar nicht so schwer war. Also ja. so in dieser, es wird ja immer so gern so so eine, so eine Schwere damit transportiert und das war es für ihn nicht. Und dann hat er sich auch mit einem Lächeln verabschiedet. Und am Anfang, als ich reingekommen bin, hat er mich ganz grummelig und skeptisch angeschaut. Also da habe ich auch gemerkt, wie da einfach so sich total was verändert hat. Hm. Ähm, aber auch meine letzte Begleitung auf der Palli, jetzt als ich noch in Regensburg gelebt habe, da war so eine ältere Dame, die hat mich dann gefragt, so, was machst denn du da, Mädel? So, du bist doch so jung, was machst denn du als so junges Mädel auf der Palli? Und, äh, und da ging es erstmal mal um mich. Und ich fand das total merkwürdig, weil ich einfach nicht auf die Pallige, um über mich zu reden, aber hm. manchmal interessiert das natürlich dann auch die Leute. Und dann habe ich halt auch erzählt, dass ich meine 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 Doktorarbeit schreibe und äh, dass es mir sehr um die Autonomie von todkranken Kindern geht und anscheinend habe ich bei ihr sowas getroffen, weil sie hat dann angefangen ganz arg zu weinen und hat über ihren unerfüllten Kinderwunsch geredet. Hm. Und mhm. äh, und da habe ich dann, glaube ich, ganz intuitiv oder wir beide eigentlich genau den Moment getroffen, der uns dann äh, ganz, ganz eng zusammengebracht hat auch. Und das war wirklich nur so eine gute halbe Stunde und, äh, und das ging ganz
0: tief. Genau dieses Tiefgehen auch, ne? Also ich klar, manchmal triffst du Menschen vielleicht auch nur einmal, manchmal ist es auch nur eine kurze Begegnung, aber trotzdem vielleicht eine intensive Begegnung. Aber manchmal sind es ja auch Menschen, die du über einen langen Zeitraum immer wieder begleitest und auch wirklich in ihrem ganzen Sterbeprozess begleitest. Und das ist ja unglaublich intensiv. Du baust da manchmal sehr enge Beziehungen auf. Ist das, wie gehst du da emotional selber mit um, dass du ja im Grunde genommen dich selber immer wieder in diese Situation dadurch begibst, einen Menschen, der dir in gewisser Weise ja dann nahe gestanden hat, dass du den verlierst.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, die ganze Zeit so. Also ich würde das gar nicht mal festmachen an also an an Begleitungen, die lange gehen, dass ich da, natürlich baue ich da eine Beziehung auf, aber das ist auch total oft so bei Begleitungen und Menschen, die ich nur ein-, zweimal sehe. Mhm. Also da würde ich auch sagen, das ist manchmal so eine tiefe Beziehung und ähm, jetzt erst ähm, gestern habe ich die Nachricht erfahren, dass eine wie sage ich denn das jetzt? Ähm, also ich habe die für mein Buch interviewt und ähm, auch sehr, sehr schwer krebskrank, äh, metastasierter Brustkrebs überall und die ist jetzt ähm, gestern gestorben. Wir hatten nur ein sehr intensives Gespräch, also eine mhm. Begegnung quasi und sie hat dann noch ein paar Tage vorher auch irgendwie so mein Buch auf Instagram promotet so ein bisschen und hat geschrieben so, wie toll sie das findet. Und ich habe mich einfach natürlich sehr darüber gefreut und dann kam gestern die Nachricht so, sie ist jetzt gestorben. Boah, das hat mich richtig getroffen. So, ich habe echt richtig schlucken müssen, weil. Dieser Mensch mir in dieser kurzen Zeit einfach total nahe gegangen ist. Und ich dann aber auch gemerkt habe: oh, wie schön ist es auch, dass mich das gleichzeitig so ultra berührt, dass ich auch hm. jetzt merke, so wir kommen schon fast zu ja. Tränen, weil es mich so einfach so ähm, mitnimmt, auch ihre ganze Geschichte. Und, ähm, und das ist doch was eigentlich total Schönes. Also bei uns wird es dann immer so dargestellt: so, oh Gott, ist es ist dann so schwer und belastend und emotional traurig. Aber das ist doch total schön, dass wir all diese Gefühle so wahrnehmen können. Und von daher würde ich gar nicht sagen, dass es so also unbedingt ganz lange Begleitungen sein müssen, sondern dass es einfach um die Art und Weise geht, wie ich Menschen begegne. Und ähm, wenn ich jetzt aber so lange Begleitungen auch natürlich habe, dann, äh, dann, ja, dann unterscheidet sich das natürlich auch von, von den Kürzeren. Aber diese Menschen sind bei mir trotzdem alle irgendwie da. Also die sind irgendwie trotzdem alle so, so ein Teil von von meiner Geschichte auch und, ähm, und ganz nah und ich glaube ich habe da jetzt auch kein so so ein spezielles Ritual wie ich jetzt irgendwie damit irgendwie umgehe um mich davon irgendwie zu distanzieren ich merke nur immer wieder dass es so dieser Weg zurück ist also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Begleitung irgendwo ambulant habe und dann dieser Weg dorthin mit dem Fahrrad mhm. zu Fuß und dieser Weg wieder zurück, das ist so mein Weg über die Brücke, wenn man das so sagen kann. Oder auch auf der Pali so, wenn ich da hinfahre und wenn ich dann wieder gehe, wenn ich da für die Station verlasse, dann ist das so mein Weg zurück wieder in die eigentliche Realität. Und wo ich vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, wo ich eigentlich gemerkt habe, ich würde eigentlich viel lieber äh, nur noch auf der Palli sein. Weil für
0: mich sich eigentlich da das reale Leben abgespielt hat. Hm. Also das und dann klingt es aber eben auch so, dass du diese Emotionen, die du dann eben hast und du hast ja, also du bist ja auch kein Stein, so, sondern du hast genauso ja Gefühle wie jeder andere Mensch, der eben ja, auch einen Verlust erlebt und alles Mögliche, aber dass du diese Emotionen eben auch ganz bewusst ja zulässt und annimmst, ne? Und die dann, mhm. und dann weinst du eben und dann, ja, geht es irgendwie weiter. so Also so klingt das jetzt für mich, dass du ganz bewusst eben auch diese Emotionen einfach zulässt und dadurch irgendwie vielleicht für dich selber auch einen Umgang damit findest. Meine Hobbypsychologische
1: Bewertung. <lacht> ja, ja und ich glaube, das ist ja so wichtig, weil weißt du, ich finde so, du hast jetzt gesagt, so wie jeder andere normale Mensch auch, aber oh Gott, wie viele Männer können auch nicht weinen oder, wurden, hm. oder bekommen in ihrer Kindheit schon immer gesagt so, hey, Jungs weinen nicht oder sowas. Also ich glaube, voll viele Menschen haben tatsächlich eben gar keinen Zugang zu diesen Gefühlen und ja. auch gar keine Akzeptanz dazu, dass es okay ist, zu trauern oder halt mal wütend zu sein auch. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind in unserer Gesellschaft so sehr in diese Happiness-Richtung abgedriftet, dass es nur noch irgendwie okay ist, diese Spannung brudelnde Freude und Glücklichkeit und Sachen irgendwie zu empfinden, aber gar nicht mehr so akzeptiert ist, wenn man mal jetzt einfach wütend ist. Aber mhm. das gehört ja auch zu uns. Das ist total wichtig und überhaupt auch mal wahrzunehmen, wo spüre ich denn diese Wut? Also auch in den Kindertrauergruppen, die ich jetzt mitgeleitet habe, dann haben wir die Kinder ganz explizit in, in diese Situation gebracht, durch so Körperarbeit auch, also dass sie sich auf so ein ähm, großes Papier legen mussten, die mussten sich gegenseitig abpausen und dann hinspüren, wo spüre ich die Wut, wo spüre ich... Mein eine Freude. Und mhm. wo die Traurigkeit und dann mit Farben ähm, das halt da in ihren Körper zeichnen. Und da merke ich auch so, na, eigentlich sollten das die Erwachsenen auch machen, weil ich glaube, die wissen oft noch viel, viel weniger. Die haben dieses so verkümmert, wirklich verkümmert einfach, weil wir uns darum gar nicht ähm, sorgen. Und, äh, und dann wird ständig irgendwie von den neuesten besten Achtsamkeitsratgebern oder Glücksbüchern gesprochen. Und ich denke mir, ja, beschäftigt euch doch einfach mal mit euren Gefühlen, mit eurer eigenen Endlichkeit und dass ihr auch irgendwann mal sterben werdet. Plant mal irgendwie vielleicht eure eigene Beerdigung oder was von euch bleiben soll, wenn ihr nicht mehr seid. Ich glaube, das ist
0: mehr Achtsamkeitsratgeber als alles andere. Ja, Johanna und ich haben unser Gespräch über Zoom geführt und ich konnte sie dann eben auch sehen, und auch sehen, wie emotional sie an manchen Stellen im Gespräch geworden ist, wenn sie über die Menschen spricht, die sie schon begleitet hat. Ich finde es ziemlich beeindruckend, wie Johanna mit ihren Gefühlen umgeht, die angesichts ihrer Sterbebegleitung auch einfach sehr, sehr intensiv sein müssen. Und diesen Gedanken, diesen ganzen Gefühlen nachzugehen, also Trauer, Wut, Verzweiflung, aber natürlich auch Freude, Verbundenheit, zu spüren und die anzunehmen, den finde ich sehr, sehr schön. Die eigene Beerdigung und so weiter mal zu planen, das finde ich trotzdem schon auch irgendwie herausfordernd. Johanna schlägt da übrigens vor, das einfach mal bei Kaffee und Kuchen zusammen mit Freundinnen und Freunden zu machen. Warum würdest du denn ganz grundsätzlich sagen, das sagst du ja auch, dass wir uns viel mehr mit dem Tod und auch dem eigenen Sterben eben auseinandersetzen sollten?
1: Naja, weil es einfach unsere Realität ist. Also ich glaube, das ist ja auch das natürlich, was uns alle verbindet. Das ist dann egal, ob wir jetzt irgendwie total reich sind oder ganz arm, aber der Tod verbindet uns ja irgendwie auch alle. Und letztendlich ähm, ja, versuchen wir ja auch nicht, unser Leben zu verdrängen. Also ich weiß nicht, wir kommen ja auf, auf die Welt, wir werden geboren und äh, haben so sehr Angst vorm Sterben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das Leben ja auch einfach schon so grausam manchmal ist. Warum haben wir denn dann so eine schreckliche Angst vor dem Tod? Also was soll denn manchmal Schlimmeres kommen als das Leben selbst? Also ich finde, das sind ja auch manchmal so krasse Höhen und Tiefen, hm. wo man sich manchmal denkt, wie komme ich denn da überhaupt noch raus? Und so viel Schreckliches, was hier passiert, ähm, wo, ich mir, wo ich mir wirklich so die Frage stelle, kann der Tod dann wirklich das Allerschlimmste sein, weil wir den so sehr verdrängen, kann das nicht zu einem mehr am Leben führen, wenn wir einfach auch sagen, wir lassen so ein bisschen mehr Endlichkeit in unser Leben und nehmen das halt auch einfach mal so an, weil,
0: weil ja alles einfach diesem Kreislauf unterliegt von Werden und Vergehen. Also aber es ist sicherlich auch diese Ungewissheit, ne? Also dass man einfach nicht, dass hm. niemand weiß, was nach dem Tod halt kommt. Ne? Also diese, der Tod ist das Einzige, was wir, oder es gibt sicherlich noch andere Geheimnisse, die wir nie lüften werden, aber der Tod ist halt das, was wir auch Stand jetzt halt niemals so richtig ja, erkunden werden können. Ne? Und das ist wahrscheinlich aber ja auch eine Sache, Dadurch, dass wir das nicht greifen können, macht uns das halt wahrscheinlich auch Angst.
1: Ja, also letztendlich, manchmal wird dann werde ich ja auch gefragt, ne, hast du Angst vor dem Sterben ja. oder vor dem Tod? Und ich denke mir so, ja, pf, keine Ahnung, also Stand jetzt gerade nicht, aber ich weiß ja auch nicht, wie es sein wird, wenn ich im Sterben liege. So, Vielleicht wird es mir ganz anders ergehen. So Und ich glaube, es geht halt auch voll viel darum, dass wir Angst haben, die Kontrolle erstens im Sterben zu verlieren, aber vor allem, dass wir sie halt auch jetzt nicht irgendwie im Tod dann, oder was, dass wir nicht kontrollieren können, was danach kommt. Also wir hätten ja gerne mhm. immer so einen Lebensplan, dann auch gerne einen Todesplan oder so, versuchen alles irgendwie zu strukturieren und Pläne zu schmieden. Aber ich meine, das Leben grätscht dann viel zu oft sowieso auch dazwischen und äh, auf einmal ist man auf einem ganz anderen Weg dann äh, wieder. Aber ich glaube, es ist vor allem wirklich auch dieses äh, Kontrolle abgeben müssen und da vielleicht auch einfach einfach offen zu sein dafür, dass man eben nicht kontrollieren und auch niemals sagen kann, was danach kommt. Und ich glaube, für jeden wird das irgendwie anders sein. Und für mich ist es auf jeden Fall, dass ich
0: sage, ich sehe es einfach als Abenteuer. Du hast, oder du schreibst auch in deinem Buch, dass man nicht als Sterbebegleiterin arbeiten kann, wenn man sich nicht selbst mit dem eigenen Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. Wie hast du das dann gemacht? Und wann? War das ein ganz konkreter Vorsatz oder war das ein Prozess bei dir?
1: Ich glaube, das ist alles ein Prozess, ich habe
0: mich schon sehr, sehr früh
1: einfach auch mit dem Tod irgendwie auseinandergesetzt, ohne dass ich vielleicht jetzt auch so wusste, auch so mit der Arbeit im Al Altenheim, als ich 16 war. Ähm, hm. Ich war früher auch mal sehr schwer krank gewesen und so. Ich glaube, das hat mich unterbewusst vielleicht auch immer so an diese Grenzpunkte gebracht, keine Ahnung. Aber letztendlich ist bei Kindern das ja auch so, dass die in einem Ab oder in einem gewissen Alter da auch einfach ganz offene Fragen stellen. Und das von den Erwachsenen oft einfach so also das wird von den Erwachsenen den Kindern oft abgesprochen. so Und dann verkümmert ja auch da dieses Interesse dran. Oder die Kinder merken, oh, das darf ich die Mama aber nicht fragen, weil die reagiert darauf ganz ungehalten. Oder die wird dann selber voll traurig. Deswegen merke ich dann für mich, auch, oh, das ist kein gutes Thema, worüber wir reden sollten. So. Und deswegen wird das dann halt von anderen überlagert. Also es fängt ja auch schon so in der, in der Kindheit an. Und ich habe aber für mich halt einfach gemerkt, dass mich das nie geängstigt hat. Also auch dann, als ich älter geworden bin und so, ich weiß nicht, auch mit dieser Altenheimarbeit, da bringt man sich ja auch irgendwie in diese Extremsituation, weil ich natürlich auch viele ältere Menschen da begleitet habe und äh, wusste ja gar nicht, was ich da jetzt, dass ich da eigentlich schon diese Sterbebegleitung mache. Aber für mich war das nie, nie angstbesetzt so. Und als ich mich dann habe ausbilden lassen in Hamburg, da ist mir das dann erstmal so richtig klar geworden, weil ich gemerkt habe, wie andere Leute in meinem Kurs einfach extreme Schwierigkeiten damit hatten und ich schon gemerkt habe, oh ich habe schon vorher zwei Jahre auf der Palli gearbeitet und bin damit ja auch immer, also man stößt damit ja auch, dadurch, dass man Sterbende begleitet, stößt man ja auch immer irgendwie mit sich selber irgendwie wieder an. Und ähm, ich habe halt das immer mit mir selber ausgemacht. Also ich habe da keine Supervision gebraucht oder andere Menschen, äh, mit denen ich darüber reden musste, sondern ich habe das mit mir selber ausgemacht und ich glaube auch selber, ja, mich einfach da immer
0: wieder mit ausgesetzt. Ist das dann auch der Grund, warum du das kannst, also diese Arbeit? Weil die könnte ja längst nicht jeder oder jede von uns, würde hm. ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mir, klar hat jeder so seine äh, Qualitäten und Fähigkeiten. Und ähm, ich könnte auf jeden Fall, keine Ahnung, keine Bürotätigkeiten irgendwie machen oder mhm. in einem Store arbeiten oder so. Ich weiß nicht, egal was. Also ich denke, jeder hat so seins auf jeden Fall. Und das muss man auch erstmal finden. Aber Menschen im Sterben begleiten hat ja auch ganz viel mit dem Leben an sich zu tun. Und eigentlich macht es ja keinen Unterschied. Also diese sterbenden Menschen sind ja immer noch Menschen und lebendig und wollen da auch am wenigsten irgendwie Mitleid haben oder sowas, sondern die wollen immer noch als Menschen äh, betrachtet und behandelt werden und deswegen ist ja Sterbebegleitung eigentlich auch eine Lebensbegleitung und von daher würde ich schon sagen, dass es eigentlich jeder kann. Aber nicht jeder kann sich ähm, diesen Gefühlen aussetzen, weil viele oft gar nicht wissen, äh, wie sie damit umgehen sollen und ich glaube, deswegen Sterbebegleitung, glaube ich, kann jeder, aber sich dann eben auch dessen bewusst zu sein, was das mit sich bringt, dass das ganz viel auch, also dass es mich auch total triggern könnte und äh, mir zeigt, hey, ähm, setz dich vielleicht mal ein bisschen mehr damit auseinander. Also dieses, es geht auf mich zurück. Und ich glaube, damit
0: können viele nicht so gut umgehen. Johanna, wir machen zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung, wo wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Und da habe okay. ich so ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest, wenn du Lust hast. Der erste Satz ist, wenn ich doch mal Abstand vom Sterben brauche, dann mache ich Folgendes.
1: Ähm, da nehme ich mir eigentlich vor, nichts mit dem Tod und dem Sterben zu machen, kommen aber trotzdem wieder drauf zurück. Ich weiß nicht. Also... Weiß ich nicht. So, dann sage ich, ich verbringe Zeit mit FreundInnen hm. und dann reden wir trotzdem wieder über den Tod. Also es funktioniert hm. irgendwie nicht. Mhm. Das merke ich für mich. Deswegen bin ich da so voll offen. Ich merke einfach gerade, dass ähm, es kommt immer wieder so wie so ein Ping-Pong-Spiel zu mir zurück.
0: Hm. Und ist das okay für dich oder wünschst du dir manchmal dann doch da innerlich vielleicht eine, eine größere Distanz reinzukriegen? Oder ist das einfach okay, weil es einfach so zu dir und zu deinem Leben und zu deinem Alltag gehört?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich genauso, wie du sagst. Also es, es nimmt ja auch unterschiedliche Ebenen an. Also wenn ich mit FreundInnen über den Tod rede, dann bin ich in der Sterbebegleitung, dann schreibe ich vielleicht wieder ein, äh, neue Texte oder sowas. Dann, ähm, Also es ist ja immer wieder eine andere Ebene, die ich mit diesem Thema einnehme. Und äh, also es ist trotzdem nicht so ultra 24-7, so dieses Thema präsent, aber schon sehr. Und trotzdem rede ich auch über so, auch manchmal so ganz oberflächliche Sachen. Das gehört ja auch dazu. Ich glaube, es geht ja auch einfach darum, die richtige Balance irgendwie zu finden. Und ähm, für mich gehört die, das Ende des Lebens ist halt auch einfach dazu. Deswegen glaube ich, ist meine Balance ganz gut.
0: Mhm. <lacht> meine aktuelle Lieblingsserie auf Netflix ist?
1: Ich habe gar keine. Nein? Ich, ich, nein, ich... Ich gucke gar kein Netflix, das hat sich, also ja, geil. so in Zeiten von Netflix und Co. hat das fast schon komisch an, wenn ich sage, aber ich, nö, ich brauche dann immer so ultra lange, bis ich irgendwas finde, dann gucke ich mir immer irgendwelche Trailer an und dann komme ich doch mhm. nicht zu irgendeinem Entschluss und schau dann, ähm, nee.
0: Musst du die shuffle mal ausprobieren auf Netflix, wo du einfach shuffeln kannst, in der dann irgendwas vorgeschlagen wird und das guckst du dann an?
1: Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, ich, ich liebe ja dann eigentlich so Dokus auch immer mhm. ganz gern. Ich gucke auch total gerne so Tierdokus an. Das hat für mich auch immer mhm. was Beruhigendes. Aber ansonsten,
0: ähm, nee, habe ich da gerade nichts Aktuelles. Okay. Aber ich merke mir deinen Tipp. Eine Sache über den Tod und das Sterben, was viele nicht wissen, ist. Dass man nie aufhören
1: sollte, mit den Sterbenden zu reden, weil das Ohr das letzte Sinnesorgan ist, das seine Funktion einstellt. Also, ich finde es mhm. total wichtig, bis zuletzt wirklich auch mit den Menschen zu reden, weil die hören ein. Und das habe ich, oh, ich kriege schon wieder ganz hart, ich habe das schon so oft äh, miterlebt und ähm, als ganz am Anfang, als ich das noch nicht wusste, so mit 20, dass. Ähm, das kommt dann voll überein, wenn man auf einmal noch eine Reaktion von einem Menschen bekommt, wo man denkt, der ist schon ganz weit weg. Das kann ich natürlich nicht garantieren, dass es immer so sein wird. Aber ich habe schon ganz oft einfach ähm, erleben dürfen, ähm, dass die Menschen noch in irgendeiner ganz besonderen Art und Weise reagiert haben. Und das, ähm, das öffnet echt das Herz. Das
0: kann man gar nicht anders sagen. Was war das für ein Moment, von dem du gerade gesprochen hast, ganz am Anfang, als du genau das irgendwie so das erste Mal erfahren hast? Ähm, ja, ich, ich war da ja auch erst 20 so und die Frau, die ich damals begleitet
1: habe und auch öfter noch getroffen habe, die war Anfang 30, auch mit einem ganz bösartigen ähm, Tumor im Gesicht. Und ähm, wir haben uns jedes Mal immer wieder voneinander verabschiedet, weil wir dachten, es wäre immer das letzte Mal und haben uns dann doch immer wieder zufällig irgendwie getroffen. Äh, und das äh, eben das letzte Mal, wo wir uns noch so irgendwie äh, gesehen haben, äh, da stand es sehr schlecht um sie und es hieß so, ja, sie schläft einfach nur noch und ist gar nicht mehr ansprechbar. Also du kannst schon mal reingucken, aber da da wird nichts mehr sein, so ungefähr. Und ich bin dann zu ihr rein und mich hingesetzt und nochmal mit ihr geredet und so, einfach so intuitiv. Ich war da auch erst zwei Wochen auf der Pali also noch ganz frisch. Und dann bin ich an ihr Bett und... Und, ähm, und habe meine, meine Hände auf ihre Hände gelegt. Und dann hat sie die genommen im, im Schlaf scheinbar. Ich dachte ja, sie schläft irgendwie tief und fest. Und hat dann unsere Hände an ihr Herz gezogen und da ganz fest hingedrückt. Und ähm, das war einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, pf, das ist jetzt einfach alles. Hm. Das ist echt alles. Und äh, ich musste dann noch viel mehr weinen. Aber einfach dieses selige Lächeln von ihr auf dem Gesicht, das war... Ähm, hm. Ja, das kann ich auch jetzt gar nicht in Worte fassen, Es geht einfach so sehr über die Emotionen, aber da wusste ich dann für mich, das ist alles okay so. Und, ähm, und ich glaube, das sind dann genau diese Momente, die auch diese schweren, auch sehr traurigen Momente und auch manchmal wütend machende Momente dann wieder aufwiegen, weil da so viel Liebe drin steckt und ich einfach merke, das ist einfach so universell und die trägt uns auch
0: einfach in all genau diesen Momenten wenn du sagst, das Ohr ist das Letzte, was sozusagen die Funktion dann irgendwann einstellt, aber dass eben Menschen, die sterben, noch ganz lange auch hören. Wenn du dich jetzt dann, du weißt ja nie, ob du die Person noch mal wieder siehst oder in manchen Fällen weißt du, du wirst sie nie wiedersehen, weil es jetzt das letzte Mal ist, dass ihr euch seht, weil es eben schon einfach schlecht um die Person steht. Was sagt man zu jemandem, der stirbt, zum Abschied?
1: Ja, das ähm Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ähm, das ist einfach, das sollte, das sollte keine Floskel sein. Das sollte einfach aus einem selber rauskommen. Ich würde da wirklich sagen, einfach innehalten und wirklich gucken, was kommt jetzt. Und, äh, und nicht irgendwie so zurückblicken und sagen, oh, also ich meine, wenn das hilft, also ich das kann auch total hilfreich sein, einfach nochmal so alte Geschichten auszupacken oder so, aber jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen. Manche Menschen haben vielleicht auch einem nichts zu sagen und verweilen dann in dem Moment und das ist total gut. Oder weinen oder lachen oder schreien oder trinken noch einen oder so. Und mhm. ähm, es ist, ich glaube, einfach. Es ist einfach alles okay, egal wie es ist. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht die richtigen Worte gefunden habe, um mich zu verabschieden. Weil es passiert so viel mehr dazwischen. Und ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst, dass auch einfach viel nonverbal passiert. Einfach auch ähm, ja über, über die Wärme, ne, die, die ein hm. Mensch auch ausstrahlt und gibt. Und, ähm, und dass man da ganz intuitiv, glaube ich, auf sich hören soll, was jetzt gerade ähm, noch kommen darf.
0: Eine Umfrage des Deutschen Palliativ- und Hospizverbands hat vor ein paar Jahren übrigens mal ergeben, dass mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass sich die Gesellschaft zu wenig mit dem Thema Sterben und Tod befasst. Ein neuer Instagram-Kanal vom WDR, also vom Westdeutschen Rundfunk, der heißt 21 Grams und der will das ändern. Da ist Johanna jetzt auch eine der Präsenterinnen und da geht es eben um genau diese Themen, also Sterben, Tod und Trauer. Und darum geht es ja auch in Johannas Buch, das sie geschrieben hat. Das heißt, mehr vom Leben. Inwieweit spielt auch Angst vor dem Tod eine Rolle in solchen Gesprächen? Erlebst du dass das, dass viele Menschen Angst davor haben?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Und ich würde schon auch sagen, dass es auch sich abwechselt. Also ja. ich hatte das schon ganz oft, dass manche gesagt haben, ich habe da so eine Angst davor und am nächsten Tag war es irgendwie auf einmal okay, weil die Familie da war zum, zum Gespräch oder so. Oft ist es aber tatsächlich auch eher die Angst davor, mh, wie geht es dann weiter, wenn ich nicht mehr bin? Mhm. Ähm, also zum Beispiel so ein, eine Situation, ähm, wo, wo, wo ich reingekommen bin, auch mit, mit Schokoküssen. Und dann war die Enkeltochter da und die Schwiegertochter. Und ähm, die Oma lag halt im Bett ähm, einfach mit auch einer sehr schlechten Diagnose und als sie dann weg waren, habe ich auch gemerkt, dass sie irgendwas belastet und habe halt gemeint, ja, was ist es denn gerade? Was, was fällt ihnen da jetzt so schwer? Und es war einfach dann ihre Antwort, dass es ihr so schwerfällt, daran zu denken, wenn sie nicht mehr ist, wer dann die, die Kinder irgendwie von der Schule abholt, mhm. die Kleine und wer für sie dann das Mittagessen kocht ähm, und ob sie halt irgendwann vergessen wird. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist genau das, was uns irgendwie so umtreibt. So was bleibt, wenn wir sterben, welche Erinnerungen und wie kommen die anderen klar? Weil letztendlich so, naja, man selber ist ja dann tot, aber für die Hinterbliebenen, das reißt halt dann oft einfach ein Loch rein. Voll.
0: Du schreibst in deinem Buch der Tod ist fester Bestandteil meines Lebens. Es war quasi das Beste, was mir passieren konnte. Wie hm. meinst du das? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, also, wenn man das vielleicht jetzt so unabhängig von diesem ganzen Buchkontext äh, jetzt auch hört oder äh, liest, das ähm, hört sich, glaube ich, vielleicht irgendwie ein bisschen tough an, aber ja, weil seitdem äh, hat sich so viel... Ähm, Positives irgendwie in mein Leben geschlichen. Also so viele positive Wendungen einfach dadurch, dass ich den Tod in mein Leben gelassen habe und ähm, ich das gar nicht missen möchte. Also ich glaube, ich könnte, also ich merke das, wenn ich so ein paar Monate nicht auf der Palli, wie jetzt gerade, weil ich in so einem Umzugsmodus gerade auch bin irgendwie noch und ähm, so eine Einfindungszeit, aber ich habe jetzt sofort auch einfach wieder irgendwie Hospiz in Berlin angeschrieben, weil ich einfach merke, mir fehlen diese Begleitungen, ähm, weil es einfach so mich an diese oder mich viel näher eigentlich an das Leben gebracht hat. Ähm, weil das eine ohne das andere einfach nicht funktioniert. Und äh, ohne den Tod gäbe es ja auch kein Leben. Und deswegen gehört das für mich einfach so sehr dazu. Und es hat mein Leben einfach in so vielen Dingen einfach nur so viel reicher gemacht. Also egal was, weil letztendlich, finde ich, geht es im Leben auch immer nur um Beziehung. Und, äh, und das hat äh, ja das hat für mich noch eine viel intensivere
0: Wirkung erreicht dadurch. Also intensivere Beziehungen dann wahrscheinlich auch zu allen Menschen, die du, Familie, Freunde, wahrscheinlich alle dann. Aber wo, kannst du vielleicht noch ein Beispiel machen, wo du das ganz konkret dann auch im Alltag merkst, dass das wirklich dein Leben so verändert oder dann auch einfach, ja, dass es wirklich einen Unterschied macht? Mhm. Also ich glaube, erstens,
1: was diese Beziehungen betrifft, ähm, ich Dadurch glaube ich, dass ich in diesen existenziellen Momenten auf der Pali bin, habe ich, also habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so ein viel besseres Gefühl für mich auch bekommen. Mhm. Und ich merke einfach, dass ich in vielen Sachen irgendwie so ein bisschen kompromissloser geworden bin. Also, wenn halt, ähm, Menschen mir eher so die Energie ziehen, so, oder ich merke so, oh, das tut mir gerade auch einfach nicht gut, dann, dann, dann löse ich mich einfach davon. Also, und, und sag jetzt nicht aus dem Höflichkeitsding heraus an, nee, gut, dann äh, bleibe ich jetzt halt noch zwei Stunden und merke, aber danach bin ich so mhm. leer, dass ich gar nicht mehr selber weiß, wohin mit mir so. Und dass ähm, das Alter einfach auch gar keine Rolle spielt. Also ich habe. Ähm, wirklich auch einige FreundInnen, die sind so 70, 80 Jahre alt, mhm. wo viele denken, so das könnte ja deine Großmutter sein, natürlich vom Alter ja entsprechend schon. Aber man ist einfach so auf einer Wellenlänge, wo ich merke, das geht halt wirklich um die Haltung und die Art und Weise, wie man sich begegnet. Und dass das Alter einfach so nebensächlich, weil letztendlich ist der Körper ja auch nur eine Hülle. Und, ähm, und das finde ich einfach so schön, da im Austausch zu sein und dass es halt wirklich einfach um den Menschen geht und nicht äh, wie der von außen irgendwie aussieht oder so, sondern ich glaube, es ist einfach so meine Haltung, dass ich wirklich den Menschen sehe und
0: nicht das, was er halt als Körper irgendwie um sich trägt. So. Sagt Johanna Klug im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ganz vielen Dank für deine Zeit, Johanna.
1: Total gerne, hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.